1: Здравствуйте, уважаемые зрители и уважаемые слушатели. Зрители, я не оговорилась. Кстати, зовут меня Мария Баченина. Почему? Потому что прямо сейчас экономика с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор Никита Александровича. А зрители, нас можно смотреть. Официальная группа «Радио Комсомольская правда» ВКонтакте. Ссылка на эту трансляцию в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Там же можно писать свои вопросы. По сложившейся традиции мы их принимаем всю программу, а в конце... Задаем профессору. Где еще можно писать вопросы? Можно писать вопросы на WhatsApp, телеграм канал на наш Вайбер И все это, соответственно, уйдет туда, куда нужно. Номер я вам озвучу немного позже. Ну а пока, Никита Александрович, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Мария Сергеевна Токозучи сразу и на деревню дедушки пойдет.
1: Озвучу всему свое время. Я просто мучусь к теме, которую необходимо быстрее-быстрее в эфир. Ряд депутатов Государственного дома предлагают ограничить выдачу материнского капитала. Теперь вы понимаете, почему я так тороплюсь? Вот. Ограничить выдачу материнского капитала за первого ребенка возрастом матери. То есть, сейчас слушатели осознают ограничить выдачу мат-капитала возрастом матери до 25 или 30 лет. Об этом сообщили известия со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Татьяну Буцкую. В документе говорится о снижении суммарного коэффициента рождаемости. Вот я, кстати, хотела отметить себе, чтобы объяснить людям добрым, суммарный коэффициент рождаемости. Это вот сколько, полтора ребенка на одну одного человека? Это вот это, что ли? И в то же время, когда мат-капитал выплачивается только за второго ребенка, суммарный коэффициент рождаемости соответственно, там тоже изменился. Но ну, не буду вас топить в цифрах. Давайте э, слово Никита Александровичу. Что а он что об этом Никита думает? Ну, что вы думаете об этом?
2: И что сразу Никита Александрович. А. В каждой бочке златочка Никита
1: Ладно, тогда вы пока подумайте, а я все-таки объявлю номер, по которому писать свои вопросы, уважаемые слушатели. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 WhatsApp, Viber, 2 Вайбер, Телеграм и смс сообщения. Готовы? Знаете,
2: Мария Сергеевна, я на той неделе несколько раз писал в Семейном комитете Куздумы, Uh, ну, там, конечно, фестивальный комитет. Он так и брызжет инициативами. У них там, мне кажется, каждый день праздник. Uh, но разговор, в общем-то, не о семейном комитете вообще не о семейном комитете. Разговор о другом. Они лишь проводники. Они лишь uh, не в меру инициативные иногда продолжатели неформально установившихся традиций в нашем государстве. Причем, знаете, вот именно, что неформально, потому что формально никто а, такой санкции не давал. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Я говорю о том, что все внимание, вот обратите внимание, все внимание у нас на рождаемость. Mm -hmm. Вот. Ты давай рожай. А когда человек спрашивает, молодая мама, например, а на что я буду жить? Это не важно, давай рожай,
1: не ну так никто не говорит, Никита.
2: Конечно, я же говорю, что это неформально а -а, да. Неформально, да, естественно, естественно, формально, за это дадут по голове очень сильно. Но обратите внимание, ну вот все меры направлены на повышение рождаемости. Как будто вот если ты отстрелялась, или вы отстрелялись, на этом вы свое детородную функцию и обязанность по продолжению рода и по увеличению количества населения в Российской Федерации выполнили.
1: А что, разве не так?
2: Конечно, нет. А почему не так? Потому что дальше возникает вопрос, а как мы будем жить? Вот мы родим ребенка, вы нам дадите материнский капитал. А вам что, мало? А знаете, а нам мало. Ну... Нам хотелось бы, чтобы у нас были бы какие-то более-менее а, интересные условия, когда мы будем воспитывать нашего ребенка или наших детей, когда он будет расти, когда у него будут появляться разносторонние интересы, например, а, кружки по интересам или, а, простите за грубое слово, музыкальная школа. Ну вот как-то вот здесь вот надо бы разобраться. Тем более, когда мы говорим не об одном ребенке, а о втором, о третьем. Больше того, маразм в нашей Экспертной среде доходит до того, что на голубом глазу люди, которые, как я понимаю, ни черта не соображают в этих вопросах, нам рассказывают о том, что материнский капитал на первого ребенка это дополнительная нагрузка на бюджет, потому что в их голове укладывается и сидит мысль о том, что на второго они еще раз получат материнский капитал. Они говорят, это дополнительная нагрузка. Вот до 2020 -го года только на второго платили, а теперь и на первого платят. Они не знают о том, что капитал платится один раз. Все. Я это проходил на собственном обществе. Ну, я правда знал об этом, но думаю, да, ка на всякий случай. Нам дали э, дополнительно, э, когда мы родили 3-4, нам дали дополнительно 18 тысяч рублей. Это были региональные э, деньги. Региональные. Ну, вот где-то в каких-то регионах это есть, в каких-то нет. Но это не федеральные. Это не, это не вот эти 500-700 тысяч рублей. Один раз. Все, девушка. Получила свободно. Идем дальше. Идем дальше. Пособие в размере 6-7 тысяч рублей, если говорить о Москве, выплачивается до полутора лет. А дальше как хочешь. А дальше как хочешь. Опять же, идем дальше. Ипотека. Голикова несколько лет назад сказала, что самые нуждающиеся семьи – это семьи с двумя маленькими детьми. Об этом кто-нибудь подумал? Нет. Другой вопрос. Вот мужик работает, у вас ипотека, может быть, еще какой-то мелкий кредит, родители, там еще что-то. да. Вы выходите и говорите, второго ребенка рожаешь, 50% ипотеки сразу. Третьего, вот. 75%, четвертого, ноль. Просто вот в момент рождения, вот 1 ноября родился у тебя ребенок, четвертый, скажем, да, все, у тебя в системе госуслуги написано, ты за ипотеку ничего не должен. Кто это будет выплачивать, не твое дело. Не твое дело, это будет делать государство. Все остальное оставь нам. Живи, воспитывай детей. Все будет нормально у тебя. Дальше, если ты многодетный или еще кто-то, пожалуйста, будьте бесплатные кружки, но ты же многодетный. И вообще никаких проблем. Следом, вот сейчас идет... Последний месяц уплаты регионального налога на имущество. Ну, казалось бы, да? А, поясню для наших слушателей, которые, может быть, не в курсе или думают, что им что-то с детьми, естественно, что-то прилетит хорошее от государства. На каждого ребенка минус 5 метров площади. Вся льгота. Вот я многодетный, у меня четверо несовершеннолетних, по 5 метров сноса, Минус 20 метров.
1: Что значит минус? Надо плюс.
2: Это значит, что если у тебя квартира 100 метров, угу. то ты будешь платить <свеч> налог не за 100, а, а, -а, а за 80. Никаких 50%, дружок, тебе не светят. Вот 80%. И в былые времена <свеч> это было нормально. Это было нормально, потому что кадастровая стоимость, что называется, не обременяла. Но сегодня, после того, как кадастровая стоимость резко увеличилась, мы получили... В, в налоговой системе в налог.ру этот платеж, и слегка обалдели. Даже письмо писали в налоговую инспекцию по поводу того, чтобы вы не ошиблись случайно. У нас же там, мы же многодетные какие-то, у нас плюсы. Кажется, нет, есть налоговый кодекс, минус 5 метров на каждого несовершеннолетнего. это нормально? Обидно. Это не обидно. Это наша жизнь. И это наша жизнь. Идем дальше. Я много раз говорил о том, что мне, как многодетному, положена бесплатная парковка. Я mm. ей пользуюсь. Но она положена до 36 -го года. Ну вот, когда младшим исполнится 16 лет. Ну и все. И все, и свободен. свободен. Ну и все, и свободен. Mm -hmm. Чувак, свободен. То, что ты там в их, то, что ты себе в чем-то отказывал, там, то, что мог бы там дополнительно где-то отдохнуть, набраться сил. И это не наше дело, чувак. Ты свою задачу выполнил, теперь будешь платить на общих основаниях. А то, что ты выгорел, так это твои проблемы, дружок. Мы тебя рожать не просили.
1: Но не надо. Вот, вот именно что воды. надо,
2: Мария Сергеевна. Вам сейчас что скажут
1: надо. и будут правы. Кто? Что, конечно, Кто можно критиковать, Кто но
2: мне что-то скажет, пусть подойдет это, и в глаза. Это мне риторическая
1: скажет. фраза. Нет. Подождите, Николай Александрович. Вы давайте не риторику, вы давайте конкретику. Вот от вас хочу услышать конкретику, и задайте этот вопрос. Я критику понимаю и принимаю. А что вы предлагаете? Ну, вот по поводу парковки понятно. Навсегда. Навсегдашняя бесплатная Конечно. парковка. И, и тут, ой, ребят, парковка – это просто боль. Это правда. Это здорово, когда она бесплатная. Я
2: же только что перечислил. Вы уходили, очевидно. Нет, я не студии. уходила. Я же только я что говорил. Давайте на... дальше. Давайте дальше. Давайте про налоги. Ну, я же только что об этом сказал. Давайте про э, списание э, сапатичного кредита.
1: Когда вы скажете то, чтобы меня подстегнуло вот, к третьему ребенку?
2: А это не я должен сказать.
1: Вот я все жду, жду, смотрите. -то.
2: Президент или премьер, и сказать, Мария Сергей, рожайте. Вам за это от государства будут вот такие вот пряники.
1: Угу.
2: А помните, я говорил... Про кружки, про обучение, про все. Помните? Да. Музыка,
1: музыкалка была. Мы, Павла, вспомнила. Да -да -да -да. Сознание к нам вернулось, мы вас не потеряли.
2: Марья Сергей, в общем, это только маленькая часть тех проблем, которые сегодня у нас в России есть. Мы с таким подходом, когда ты рожай, а все остальное нас не волнует, мы никуда не уедем. У нас же не последствия демографической ямы или там «Внуки войны», как называли мой возраст, когда я был студентов. У нас было мало так, Потому что внуки войны, это все было понятно. Нам сейчас говорят о демографической, я именно... нам еще о чем-то говорят. Но у вас проблемы с тем, что на одну женщину коэффициент снижается. Не на всех, в общем и целом. Потому что там и Дагестан, Северный Кавказ, с одной стороны, да? И Гастрома, с другой. И вот средняя температура по больнице получается столько. У нас на одну женщину снижается коэффициент. Бабы не хотят рожать. Семью никто поддержкой жить не собирается. Зато зажигалки из семейного комитета выходят и говорят, а давайте ограничим возраст получения мат-капитала 28 годами.
1: Ну, что все успели, как говорится, в... вовремя, а после-то денег не будет, но мы продолжим.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Он здесь. Никита Александрович, добрый вечер. Я вам Где напомню. же мне
2: быть, если это моя программа, мать
1: Сергеевна? 8-800-8967-200-9702. ровно WhatsApp, Вайбер, Телеграм-канал. Пишите свои вопросы что профессору Кричевскому. Пока Ни... ничего не пишут. Да так. давайте,
2: я вижу, что пишут. Я вижу, придет, что, подождите, подождите. Вот об этом поговорим чуть позже. Давайте сразу Бегом по другой теме.
1: Да, с удовольствием. Из 8 миллионов самозанятых добровольные Ой. взносы на пенсию делают лишь 258 тысяч человек. Это всего Ой. лишь около 3% из всех 8 миллионов. И средняя сумма взносов крайне мала. За 9 месяцев этого года накопилось всего лишь 13 700 рублей на человека. Как бы от смеха-то сдержался. Но те, кто не станет делать добровольных вычислений, могут рассчитывать лишь на социальную пенсию. То есть, вроде как, вот пишут об этом, и говорят, сами виноваты, что будете на пенсии бедными и несчастными. А я, например, вот думаю, я не то чтобы самозанятый, но даже так, вот когда за меня все делает моя корпорация, вообще не понимаю, где, чего, куда переводить. Мне кажется, более сложного предмета, чем пенсия, отчисления, куда переводить, где хранить, вот нет.
2: Согласен. И не только по поводу пенсии. По очень многим современным финансовым вопросам мы а, в полнейшем пространстве.
1: Ну, просто пенсия это такое насущное, что необходимо прям вот Ну, я, заниматься. Марья
2: Сергеевна, человек уже возрастной, я прекрасно помню, как 30 лет назад первая когорта тех, кто освободился от окаянных советских пут, говорили о том, что отстаньте от нас с вашими будущими пенсиями, мы себе сами заработаем, да. и все у нас будет хорошо. Это вот вот как сейчас помню, это телевизор, 95-й год. Да? Ну, прошло 30 лет. Мы сейчас все видим, да? Вот через 30 лет будет такая же история. Кто в этом будет виноват? Я что-то вот пока вы зачитывали эту новость, я подумал, что, вы знаете, по сравнению с нами, эхо это просто детский сад какой-то. Ну, потому что более, более крутого критика, нежели чем наша программа, по-моему, во всем радиоэфире в Российском нет. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, смотрите, ключевое понятие в любом, в любом аспекте, касающимся финансовых вопросов, это повышение финансовой грамотности. Ну, потому что это должна быть универсальная грамотность. Люди должны знать вот эти азы, о которых вы сейчас говорите. Вот мы, пожалуй, единственная программа, которая э, что-то делает, причем на добровольных началах, в плане повышения финансовой грамотности. Больше я никого не знаю не вижу, потому что, ну, все остальные о чем говорят? О курсе доллара, о том, что он гыкнется, да? Ну, о чем там еще поговорить? Об экономике сектора газа, прикиньте. Там говорят... To...
1: она существует
2: Москов... да московские метростроители говорят от бутской ли, израильских командос за то что они мешают им достроить за палестинскую палестинской линии ну пишут так в интернетах ваш я это к чему я к тому что вот смотрите э... вот сейчас скажу очень такой знаете высоко и какой-то вот такой вещь. То, что появилась плашка обязательного пенсионного страхования самозанятых, это моя заслуга. Вот моя заслуга, потому что полгода назад на закрытом встрече с Мишосиным я ему говорил об этом. Он мне показывал все эти плащики, которые там в пенсионном фонде, точнее, в приложении для самозанятых Монолог. сделаны. Да, да, А я говорю, слушайте, так это же добровольные взносы. Они же не идут в страховой стаж. Для того, чтобы оформить страховой стаж, нужно ножками топать в отделение соцфонда. Ну, по старому пенсиону. Нашим говорят, да не же, не же, слава тебе, Господи, появился. Но у меня супруга год назад ходила своими ногами в отделение соцфонда, получала реквизиты и платила по этим реквизитам год. Сейчас это делается автоматически. Ну, подаешь заявку и платишь. Но тогда ей пришлось, причем два раза ходить, первый раз реквизиты перепутать. Вот полгода назад эта история обрела уже цивилизованную и все хорошо. Но, но почему никто у нас в стране из тех, кто отвечает за эту несчастную финансовую грамотность, кто разрабатывает стратегии и прочее, не придет на радио КП и не расскажет? Господа дорогие, если вы хотите, что у вас была пенсия, будьте так добры, нажмите на оплачку в, в приложении «Мой налог», где написано «ОПС» или как она там называется, не знаю и платите. Там надо платить какие-то деньги за 3,5 тысячи рублей в месяц. 3,5 Это небольшие деньги, посильные деньги. Но у вас идут баллы, и у вас идет самое главное страховой стаж. В противном случае, если вы сейчас это не сделаете, у вас будет социальная пенсия 12,5 тысяч рублей нынешними деньгами. А если сделаете, будет нынешними деньгами страховая пенсия, которая ныне в среднем составляет 21,9 тысяч рублей. Нормально я по финграмотности выступил.
1: Да, но есть. Дайте одно... мне копеечку
2: из бюджета, mm -mm. потому что ЦБ и Минфин гребут оттуда я не знаю сколько. Но стратегии разрабатывают завидно регулярностью. Вот я специально посмотрел матч говорит, специально посмотрел как раз вот по поводу, по поводу вашей. Информация о том, что оказывается, видите, как всего там сколько-то, 258 тысяч платят из 8 миллионов человек самозанятых. Но они потому что не знают, потому что им об этом никто не говорит. Но почему нельзя это в программе «Время» сделать в конце? Почему нельзя вместо Соловьева пустить минутку финграмотности в вестях? Почему в конце концов нельзя это сделать в виде старинных листовок, привлечь лидеров общественного мнения? Есть масса других способов. Например, в сетях это делать. Не суть. Вот предыдущая стратегия повышения финансовой грамотности 2017-2022 годов. Ее итоги подведены, и оказалось, 36% опрошенных вообще не знает, что такое фондовый рынок. Это ЦБ, это не я придумал. Это ЦБ, у него это на сайте. У меня в моем телеграм-канале есть proof или гиперссылка, где вы можете нажать и попасть на это высказывание. Еще раз, 36% опрошенных вообще не знают, что такое фондовый рынок. Мы повысили финграмотность.
1: А им это надо знать?
2: Идем дальше. Менее половина инвесторов, ну, вот тех самых нас, а именно 44%, понимают отличие инвестирования от вкладов. То есть, переводя на русский, это я цитировал, 56% нас не понимает, в чем отличие вкладов от фондовых инвестиций 56%. Понимает 44. Финансовая грамм. Среди инвесторов до 22 лет 30% не понимают принципы диверсификации. Не спрашивайте, что это такое, я вам отвечу просто по-русски. Не такое. клади все яйца в одну корзину.
1: Да. Разделяй и властвуй.
2: Ну, это у Бочинина уже своя какая-то муть пошла из
1: головы.
2: 18% считают, что если стоимость акции росла в прошлом, то она будет расти и в будущем. Нормально? Вот я купил акции, там, абстрактно, L, M или R с G, и думаю, ну, они росли же в прошлом, значит, они будут расти в будущем. Ну, а что, я правильно все сделал? Это 18% о прошлых, так считаю. А, в 22 году о финансовых потерях из-за мошенников сообщили 20% респондентов. По другим данным, независимым данным, существенно больше. Не, не принципиально. В 2020 году 12. То есть количество тех, кто понес финансовые потери, выросло на две трети. Еще раз повторю, это данные ЦБ, не мои. По независимым данным, ну, точнее, как назвать, независимым АЦБ данным, по данным МВД, до 80% граждан так или иначе сталкивались с финансовыми мошенниками посредством телефонных звонков. 80%! Сколько из них потеряли? Никто никогда не выяснит. Почему? Потому что стыдно признаться. Ну, стыдно. Ну, как? Вот я бы Мария Сергеевна, вы потеряли? Ну, скажешь, ну, это вдруг, да я же никогда. Вот так отвечают очень многие. Но 80% эти звонки принимали. Ну, и, наконец, последняя доля тех, кто информирован об организации по защите прав потребителей финансовых услуг, составляет всего 51%. 50 49 не знают, кому и по какому поводу обращаться. Просто не знают. Мать Сергей. И теперь я вас возвращаю к началу. Это данные ЦБ, не мои. Я ничего не придумал. Я сюда не прихожу нести от себе. И тут я вас возвращаю к началу вашего спича. Из 8 миллионов самозанятых всего 258 тысяч человек откладывают себе на пенсию. Не на добровольно. Она а обязательное пенсионное страхование. У меня вопрос. Вы в своем уме русская экономика глубоко моральна, глубоко моральна и нравственно, какой бы она сейчас ни была. И если вы считаете, что если сейчас главный рынок, сделка, договор, неустойка и прочее, то вы глубоко ошибаетесь. Красная линия это чтобы людям не было хуже после твоих действий. Этот принцип конституционный. И он сегодня относится только к законодательной сфере. К экономике не относится. В экономике у нас считается, что, ребята, экономика – это безнравственная область. Что хотите, то и делайте. Хотите, обувайте. Хотите, нагружайте. Хотите, кидайте. Ради бога. Ради бога. Ничего вам за это не будет. Потому что государства в этой сфере по факту нет. По а факту нет. И тот факт, что Мишустин сделал великое дело, запустив систему самозанятости, разбилось в клочья, а то, что люди просто не знают, элементарно не знают, как отложить себя на пенсию. Хорошо у моей жены, муж доктор наук, но ведь не всем же такими быть.
1: А, доктор наук, экономист, профессор Никита Кричевский. Вернемся через несколько минут.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной угрозы, а не мнимой угрозы не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». <звы> «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Еще раз добрый вечер. Наша трансляция, напомню, идет в группе ВКонтакте, официальная группа Радио Комсомольская Правда. Ссылку на эту трансляцию можно посмотреть в телеграм-канале Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Или можно самому написать вопрос, если он появляется. Никите Кричевскому 8967 200 ровно 9702. whatsapp вайбер, телеграм канал Никита Александрович.
2: Новости были, не дали договорить, Слышите, вот смотрите. А, вот сейчас немножко, конечно, народ припал от того, что я говорю, что экономика должна быть, и вообще она является глубоко нравственной. Да? Ну, и вот в русской экономике, ну, все как у нас в обществе, она все идет от некой духовности, от древнего православия, именно от древнего, знающие поймут. А, вы скажете, ну что за бред несет профессор? То ли постарел, то ли еще
1: Что за бред несет профессор? Не. Постарел, наверное. А,
2: слушайте, а я вам скажу, а социальная справедливость – это вот что хотите, нет?
1: А ведь это никакая не
2: экономическая категория, а в первую очередь нравственная. Но вам от этого будет лучше, вы будете эффективнее работать и жить будете веселее. Социальное самочувствие улучшится. А нам что говорят некоторые граждане инфоцыгане с телевизоров? Они говорят, вы знаете, вот ваша социальная вот эта вот справедливость – это вот потрепаться, бла-бла-бла. В жизни никакой <с социальной <с справедливости <с не существует, и поэтому все могут быть свободны. Вот. Это, это для трёпы. Я с удовольствием поговорю об этом после эфира, скажет иной цыган Да? А потом вдруг оказывается, что и по экономике с этим проблем нет, я могу разложить остальную справедливость на три составляющих, но это будет достаточно долго, хотя это есть о самых финансовая грамотность. Но самое интересное в том, что вот именно что это и есть та нравственная основа любой русской экономики. Работать так, чтобы не было хуже, а твоя работа окружающим. Mm -hmm. Делай так, чтобы все оставались при своих. А, укради там на процентах. А, обмани, но на добровольной основе при заключении договора, например, купли-продажи. И это никто не запрещает. Делай это ради бога. Но ты не оставляй людей с голой задницей. А ведь очень часто так и бывает. А почему? А потому что у нас же в экономике а, все бездравственно. Мы считаем, что если да, то государство нет. А финграмотность – это вообще не об этом. Ну, только вот 3% платят взноса на обязательное пенсионное страхование. И вы скажете, да ладно, ну что твои пенсии эти 21 тысяча, 22, ни о чем. Ребятушки дорогие, это вы сейчас мне такое рассказываете. 30 лет не говорили ровно то же самое, 30 лет назад. А сейчас эти люди выходят и говорят... У меня есть право только на социальную пенсию, а ведь я же прожила такую жизнь, я была домохозяйкой на примузе, или еще, ну вот элементарно. Я думать, я придумываю матерью. Нет, вы просто вы, вы, драм кружок,
1: кружок по фото.
2: Вот смотрите, кружок по фото. Давайте ка перейдем к следующей теме о я зарплатах. Но предваряя ваш рассказ, я вам скажу, что а, в России ну, у нас же социально ориентированное государство, да? Так вот, в российской экономике в прошлом году соотношение фонда оплаты труда и прибыли собственников не то, что сравнялось, а даже пошло в сторону прибыли собственников. То есть они зарабатывают меньше, эти несколько десятков тысяч человек, чем десятки миллионов тех, кто на них работает. Mm -hmm. По прошлому году это так. 46-47% в, а, в качестве примера. Есть такая враждебная... Она действительно скотская. Страна США. Ну вот реально. Ну, понимаете, ну реально. Ну не надо вот... Ну вот, слушайте, ну вот... Ну вы все такие прям миролюбивые, прям голуби мир, Ну что же вы, сволочь, этого оружия поставили? Не, не наша программа. Так вот, а, в 90-м году... В году был разговор о том, что там недопустимо низкая доля оплаты труда в сравнении с ВВП. Всего 59%. А у нас сколько? Прошло 30 лет. У нас 47. Про... У нас тогда было за 60. Но это был еще конец Советского Союза. У нас было за 60. Они говорят, да, что-то мало еще, она снижается. В общем, как-то неправильно мы развиваемся, друзья. Прошло 30 лет. А она у них осталась на уровне 59% к ВВП. Ну, если взять фонд оплаты труда, сколько людям по совокупности выплачивают, да, и сравнить к тому, что произведено в течение года, как было 59, так и осталось. Но у нас-то было за 60 в позднем СССР. И там еще была социалка, не забывайте. Там были бесплатные квартиры, не забывайте. Там много чего интересного было. Фу. А у нас сегодня 47. Вопрос. Вы для кого существуете? Я имею в виду вот эти вот так называемые чиновники-бюрократы. Вы существуете на стороне зла. Потому что когда десятки миллионов человек имеют закредитованность в размере 2,8 кредитов на одного заемщика, это явно
1: нехорошо. Это вообще ад.
2: ад. Но это реальные цифры. 2,8 да, кредитов.
1: Жуткие цифры. Вот просто. У половины,
2: mm -hmm. у половины ипотечников есть еще один кредит.
1: Ну, а в зарплатах, будь они не неладные. Совместное исследование онлайн-сервиса Буду и зарплата. .ру. Ну,
2: попить-то дайте мать, Сергей. Ну, что
1: же вы, Не выносите Никита Александрович. Ну, не выносите. Ну, я разбые.
2: знаю, что гремлю. Ну, так такой, вот, такой есть.
1: Это совместное исследование показало, что 79% тех, кто заняты, хотели бы сменить работу. Это о чем говорить? А формально они сказали, ну, из-за усталости и из стресса. А вот фактически... Там низкая зарплата, 33%. Отсутствие возможности карьерного роста, 18%. Скучные сложные задачи некомпетентные начальники, по 16%. Слишком частые планерки, 13%. И а, при этом 45% россиян готовы терпеть работу ради лучших условий. То есть Нелюбимая работа, но если нормальная зарплата, буду терпеть. Вы представляете, какое качество жизни со знаком минус? Большинство готово продать, ставлю в кавычки этот глагол, свое психическое здоровье, психологическое, простите, ради высокой зарплаты, 95%. Бонусов и премий там 64%, корпоративного транспорта 24%. ДМС расширено 23%, корпоративной техники для работы 20%. Так, с цифрами закончили. И сюда же хочу присовокупить новость, которая вот буквально горячая еще. 23% россиян возьмут подработку на ноябрьские праздники, когда все нормальные люди, кроме радиоработников, а мы пошли на это самостоятельно, по доброй воле, мы хотим быть такими. Так вот, 23% россиян возьмут подработку на ноябрьские праздники, и зарплата РУ опросила 1790 россиян и выяснила, что 23% собираются подрабатывать. В топ самых популярных вакансий для подработки вошли комплектовщик товаров, я по нисходящей считаю, курьер, таксист, Репетитор, бухгалтер, няня, маркетолог, грузчик, работник колл-центра, продавец, фотограф, официант, а, ну и последний, компьютерный мастер. Красота.
2: Че-то вы стали тоже оппозиционерка какой-то, как Кричевский.
1: Нет, я считаю, то, что... Закрывать будто бы на себе не показывают. А
2: скажу, а мы скажем, а дети, они скажут, государство успевает.
1: 8 9 6 ровно 2 Ватсап, Еще Viber, раз
2: поочетче,
1: -по -по пожалуйста. 8 9 6 200 ровно 9702 7 Ватсап, Вайбер, Телеграм и трансляция ВК Радио Комсомольская Правда. Там жмете кнопочку Кричевский и пишите, соответственно, что хотите.
2: Ну вот, Мастер Сергеевна, это продолжение нашей извечной тягучей темы. А, по поводу кадрового голода жалуются до да, кадровых, голод, там что-то такое. Причем завтра откройте газету, да любую экономическую газету опять будут какие-нибудь сопли по поводу кадрового голода. Да вот дайте нам срочно специалистов, высоко квалифицированных там и так далее. Слушайте, я вам подбрасывал идею. Путин на той неделе был в ракетно-космическом центре.
1: Да, и заявил президент, что его удивили зарплата специалистов в космической отрасли. Зарплата работников в космической отрасли надо повышать, сказал Путин. И пообещал... Ск Сколько? Несмотря, что такие вопросы не решаются в один щелчок, что власти этим займутся. Сколько... Там, по-моему... <къем> а, вот, нашла. Значит, на одном из ведущих российских предприятий космической отрасли ракетно-космическом центре РКЦ «Прогресс» по состоянию на январь 2023 года средняя зарплата составляла 56 тысяч рублей. В 2021 году это были 53 тысячи. Пусть с дополнительными надбавками, сумма для специалистов космо... космического ракетостроения, конечно же, смешные.
2: Ну, вы знаете, я когда у себя в телеге опубликовал то, ну, с комментарием, пошли через администратора сообщение о том, какие зарплаты в других оборонных секторах. Не секторах, а предприятиях. Не во всех, конечно, далеко не во всех. но ну, связанных там, вот, например, там, с космосом, с авиационным строительством и прочим. Ну, там, что цаги, что все стали, там везде плюс-минус полтинник. А и при этом он говорят, опыт работы нужен
1: нам от трех лет. Да. И еще устроишься по блату только?
2: Да, вот 50 тысяч там и три года. Ну, в общем, какие зарплаты, такие ракеты, Марсели. Я а, в этой связи каждый раз вспоминаю фразу, сейчас вы напомните, кто ее сказал, что Россия управляется напрямую Господом Богом. Не помните? Это не важно, посмотрите в поисковике, слышите. Но вот честно, честно, вы знаете, вот я не понимаю, как это может быть. При таких зарплатах, при таком скотском отношении к своим холопам, я не побоюсь этого слова, мы еще двигаемся вперед.
1: Это Христофор Антонович Менник сказал.
2: Который, в общем-то, имел возможность сравнить протестантизм и наш православие. да? Но я поражаюсь, я каждый раз поражаюсь. Мы еще работаем, мы еще что-то делаем, мы еще двигаем, мы собираем совещания по нехватке персонала о том, как это можно сделать, как это можно решить, и параллельно не задумывайся о том, что самое главное – это заработная плата, люди просто должны жить лучше и не подрабатывать на праздник.
1: Но я полагаю, что мы точку не ставим и через пару не продолжим. Вот если вы смотрите нас, у нас тут очень горячая дискуссия случилась за кадром. А, потому что Никита Александрович у меня спрашивает, а почему ты это в эфире не сказала? Ну вот догоняю, как говорит, сама себя за хвост. А, я вообще-то... Хочу выступить на стороне вот обиженных. Мне действительно очень обидно за ученых, и я согласна со всем, и с Путиным, который удивился. Что Просто...
2: удивительно. <къем> а я еще учителей бы туда приписал. Ну,
1: врачей можно, не туда столичных, же, да. а, и учителей а, а вот, региональных. Ну, 25 чисто, тысяч
2: средний зарплат. Что я называю
1: чисто русская тоска? Ведь в Советском Союзе, а может быть, если копнуть и глубже, там, всех нас учили, что деньги не главное, что ты трудишься на будущее, светлое будущее нашей Родины. Это нормально, это хорошо. Но выработалась вот эта привычка стесняться, спросить, простите, а сколько вы мне за это за заплатите? Выработалась привычка говорить о зарплатах тихонько, мол, это что-то неприличное, а деньги – это вообще-то счастье. Это нормально так вот. Ну, знаете, в судах там рассчитываются деньги. Почему вот платят компенсации? Потому что вот так можно попросить извинения, потому что на словах ваши извинения вообще никому не нужны. Вот а, а это чисто русское, мне кажется, вот это вот сжаться как-то к стеночке и стесняться. Поэтому столько и платят. А если бы сказали, ребята, так я учился не на того, на кого вы думаете, и получать вот не такие деньги, Но ну, а как иначе?
2: Ну, вы правы, Марсина, только это у вас вот это вот черно-белое все время. Возможно, да. Это у
1: многих проскальзывает черно-белое. А у многих женщин время.
2: это проскальзывает. Вы, пожалуйста,
1: не занимайтесь вот этим А вот, я, да,
2: э этот, как его? Вот это этот. Гендерный, кто я?
1: Гендерный я... террорист. Слушайте, да, да. Вот.
2: Ну, так мы же с, с вами несколько программ назад уже обсуждали вот эти вот денежные приметы, суеверия, поверья. И...
1: Вам, с покоя, до сих пор не дают.
2: Так я как раз работу сейчас пишу на эту тему. Там, кстати говоря, я вам напомню, Мария Сергеевна, 27% из тех, кто соблюдает эти поверья, а из тех, кто не верит, но соблюдает, еще 37%. Слушайте, итого 64% респондентов. Ну, тем, 36 темные. набрали. 36 набрали. Вот реально нарвали. Потому что это же были топы компаний. Генеральные директора опрашивали гендиректоров. 64% сказали. Топы,
1: верующие в приметы. Остальные все не финансово неграмотные и все стесняются. Это что, что у нас получается? Как Нет, дурдом. Ну,
2: гендиректора не могут быть финансово неграмотными. Нет, я говорю,
1: остальные... И Остальные, Остальные простые, мы вот простые люди, не играем
2: Мы тем более верим и следуем этим делам. А, а про то, что деньги есть для русского человека, не есть что-то хорошее, это мы с вами тогда еще говорили. Да, это так и есть. Без денег нельзя, но деньги не главное. Не главное. Заработная плата, премия, бонусы, дивиденды, роялти в конце концов, повышение дохода это очень важная еще Критически важные вещи. Ну, потому что это а, инструменты, которые дают нам возможность обменять их на улучшение, повышение нашего социального самочувствия. Прелестно. Но не как фетиш. Нет. нет не как фетиш. Нет. Не как вот что-то такое, ради чего стоит жить. Это наш русский подход. О нем забыли. Он остался только в этих, как их сейчас называют, оккультные тарологи, Там, знаете, вот это бреддительное, там тащит народ, да? Вот. А в русском это сидит, в русском это живет. Почему и плохо идут вопросы о том, а сколько вы мне заплатите? А сколько вы получаете? Ну, потому что деньги разновидность зла.
1: Да, да, вот, очень хороший. Деньги разновидные зла. Деньги разновидные зла. Ужас просто. И в этой, связи,
2: в этой связи, ну, видите, у нас такая философская экономическая программа сегодня получается. Да, у нас они большинство в последнее время такие. Точно стареем. Я, я, мастер, говорит, нет, 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 не надо. Да, да да Слушайте, ну, ну, потому что, потому что вот, ну, когда вот мы делаем упор на, там, скажем, финансовый сектор, да, на банковский сектор, когда все внимание, там, курсу доллара, курсу акций, там, еще о чем-то, понимаете, ну, то есть мы а, тем самым устанавливаем примат денег над всем остальным. Ну, просто над всем остальным. Mm -hmm. Вот какой... А экономический канал не включишь, обязательно. А вот курс такой-то, а вот облигация стоит столько-то, а вот 5-10. А вот Слушайте, людям-то по большому счету по барабану. Им вот эта вот финансовая грамотность, о которой мы с вами говорим, куда важнее. Что надо делать, чтобы мне платили... Да, 22 тысячи рублей. Да, но чтобы мне ее платили. Потому что она сегодня 22, а когда я выйду на пенсию, она будет чуть больше. Я буду получать, я буду дополнительно подрабатывать. Но я буду получать ее все равно. И, кстати говоря, <свят> почему... Вот смотрите, вот я сейчас скажу, Мария его и вы опять обалдите. Дело в том, что если вы пенсионер и продолжаете работать как самозанятый, вам пенсия не индексируется. <свят> так же, как обычные пенсионеры.
1: Ну, так же, это знаете, на что похоже? Родил детей исполнилось 16, да. все, отвалили.
2: Вот я и говорю, у нас... Система управления экономикой аморальна. Потому что это должно быть во главе. Во главе отношений к людям должно быть во главе. Ведь эти же люди делают вам БВП, Ведь они платят налоги, которые вы, простите, замат воруйте. Воруйте, мастер. Ну, не в нашем районе, Маш, ну что сразу так расстраивать, Конечно, не в нашем. Но такое случается. Редко, но случается. Мы с этим боремся кое-где и кое-когда. Не всегда получается, но мы стремимся. И у нас все будет хорошо, мастер А пока, если вы ориентируетесь на труд этих людей, имейте великодушие.
1: Совесть. Извините, я тоже ругнулась.
2: А это откуда,
1: Мария? Слушай, у нас
2: экономическая программа. Ну, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Совесть по моему мнению, это память стыда. Просто тем людям, которые сегодня сидят или стоят во главе российской финансовой системы, хоть раз, должно быть стыдно. Вот чтобы не повторить это неприятное ощущение еще раз, ты прежде чем принять решение, будешь думать, задумаешь. А у них этой совести нет. Ну, потому что стыда не было. Потому что у них и так все было хорошо. Вот представил тебя Кудрин а, Владимир Владимирович, и ты работаешь уже больше 10 лет министром. Ну, все хорошо. У тебя все хорошо. А в таких категориях стыда, стыда не получается. Не можете а, ни
1: одну программу, без, ведь, без, без, без того, чтобы упомянуть. А, так я, или а иначе. я же без фамилии. Кроме Кудрина я же без фамилии. А если кто-то подумает
2: что-то свое, так это его проблема, а не наша.
1: Нам нужно успеть задать вопрос. С удовольствием. Хотя бы раз... Давайте на всякий случай, повторю, 8 семь 20 ровно 9702. Скажите, Никита Александрович, какое место занимают экономисты в решении вопросов экономики? Очень вовремя. Ощущение, что экономисты в России это маргиналы или оппозиционеры, спрашивает Валерий из Челябинской области. Валерий, пока к вам не постучали, Никита успеет ответить.
2: А я не знаю, какое место занимает. По-моему, никакое.
1: То есть по вы маргиналы никак. и оппозиционеры?
2: Да, да маргиналы, оппозиционеры. Еще это меня иногда либерал называют.
1: Ужас, как фу! Да-да-да. <laughs> а так кто что... же там, да. там сидит-то, на самом деле, вместо экономистов, где положено быть экономистом?
2: Вы знаете, на самом деле, не важно, кто там сидит, важно, кто там советует, кто там готовит решение. А, это серые кардиналы? Это не серые кардиналы, это люди, которые вот именно, что называется, совестью того или иного министра, Понимаете? Они говорят, нет, дружок. Ты вот кем так, работаешь? Так, я совесть. Так не надо тебе. Помощник, советник. Не проблема. А я лет 15 назад встречался с одноклассником, одногруппником. Он был тогда руководителем департамента в одном из министерств. Я говорю, а вот твоя функция, вот миссия твоя, не функция, а миссия. Миссия. Какая у тебя миссия? Он говорит, да, я совесть министра. Потому что он... Вызывает и говорит, мы сделаем так. Он говорит, так не надо делать, потому что там красная линия. Там дальше красная линия, там будет людям хуже. И вот эти ОГА, эти ЕГЭ, эти средние зарплаты в 25 тысяч, это средняя зарплата для ракетчиков в 55 тысяч, понимаете, это все оттуда же. Этот фонд оплаты труда 47%, когда прибыль составляет существенно больше. Это все оттуда же.
1: Ну, поэтому возникают такие сообщения и, в общем-то, и мысли, что в гробу люди видали эту пенсию, родители всю жизнь пахали, а пенсия Никогда копеечная. нельзя
2: так говорить. Никогда. Это
1: хорошо, что это должно было прозвучать. Никогда. Потому что никакая копейка на дороге не валяется.
2: Тем более, тобой заработали. И
1: Ведь тем более, вот эти разговоры, я вообще не уверена, Отчисление я. на
2: пенсию – это часть вашей рабочей силы, часть вашей заработной платы, которую вы откладывайте централизованно для того, чтобы у вас были деньги в старости. Вам, конечно, будут помогать. Вы будете где-то неформально подрабатывать. Но это будет та минимальная подушка, которая будет держать вас на плаву. Нельзя отказываться от того, что ты заработал. Ну не будь ты таким. Фу, таким быть,
1: дружище.
2: Я вам другую вещь скажу в заключение. Мария Сергеевна, наверное, продолжит. Да, поскольку у нас осталось уже совсем немного.
1: Минуты.
2: Я... Вот вы не поедете. Я верю, что однажды при нашей жизни мы вернемся к тому, о чем мы сегодня говорили, всю нашу программу. К морали в экономике. Я в это верю. Ну, потому что это уже переходят все рамки. Переходятся рамки. Вы же сегодня приводили есть массу статистических.
1: Чувство посетила сегодня.
2: Это рано или поздно вернется. Причем есть масса людей на самом верху, которые Делают и которые считают точно так же, как я вам сегодня сказал. Будьте оптимистами.
1: Никита Кричевский, экономист, доктор экономических наук, профессор, сегодня был в эфире радиостанции Комсомольская Правда. Ну, и я вам желаю хорошего вечера. Мария Бочинина, пока.
0: Экономика.